0: Quand on est venu chercher, euh, le pitch de l'émission, c'était « Un chef reconnu, une dame d'un âge certain, amateur éclairé ». Donc je remplissais les cases, c'est tout. J'avais rien de spécial, je remplissais les cases. Et puis j'ai ma personnalité aussi, hein. je dis ce que je pense, je suis sans fil. <rire>
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois celle qui forme avec Cyril Lignac le duo star de l'émission Le meilleur pâtissier. Elle vient de faire son retour sur M6 pour une dixième saison anniversaire aux côtés de son acolyte de toujours, mais aussi de la nouvelle animatrice du programme, Marie Portolano. Son épreuve créative est redoutée par tous les candidats. J'ai le plaisir de recevoir Mercotte. Bonjour Mercotte. Bonjour Comment vas-tu
0: ben, Je vais très bien, Fait beau, c'est l'été, c'est les vacances, tout va bien.
1: Pour ne rien cacher aux personnes qui nous écoutent, nous enregistrons cette émission, il est 7h du matin à distance, parce que nous sommes tous les deux des, des lève Pour que les gens se rendent compte de ta routine matinale, as fait quoi déjà ce matin
0: Alors, je me suis levée un petit peu plus tard que d'habitude. Je me suis levée à 4h30. J'ai déjà fait cuire toute une fournée de haricots verts. J'ai fait euh, torréfier des amandes parce que je mets des amandes dans les céréales de mon petit déjeuner. C'était bientôt fini, donc j'ai torréfié des amandes. Je suis allée chercher les petits déjeuners pour mes petits-enfants et mes enfants. Et qu'est-ce que j'ai fait bon, J'ai rangé un peu la maison, voilà.
1: Bon, Déjà pas fait mal.
0: Plein de choses, oui, oui, oui.
1: <rire> je sais que tu es quelqu'un de très sollicité. Je voulais sincèrement te remercier de participer à ce podcast Kadavraxki, donc euh, le podcast qui permet de décomposer des parcours d'invités que je juge inspirants. Donc C'était pour moi une évidence de, de t'inviter.
0: Bah, C'est très gentil. Je ne sais, je sais pas si je suis inspirante, mais on va bien voir.
1: Bah, le grand public connaît l'animatrice du, du meilleur pâtissier, mm -hmm. qui sera d'ailleurs de retour très bientôt pour cette dixième saison. Absolument. Euh, le public connaît aussi peut-être la, la blogueuse, mais moi je, je compte euh, te faire découvrir par d'autres facettes que les gens, j'en suis persuadé, ignorent totalement. Donc nous allons dérouler ton parcours de quasiment ta naissance aujourd'hui en version accélérée bien sûr, mais on va s'attarder quand même sur certaines étapes de ta vie pour arriver là où tu en es aujourd'hui. Donc tout simplement, je voulais te demander où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi surtout
0: alors, je suis née à Aix-les-Bains, en Savoie, et j'ai grandi à Chambéry parce que, à trois ans et demi, j'ai perdu ma maman. Et donc, je suis venue habiter avec les sœurs de mon père, qui étaient à Chambéry, et qui nous ont élevés, mon frère et moi.
1: Il paraît qu'elles étaient... Beaucoup plus âgé que ton père et que vous avez euh, l'âge d'être...
0: Voilà, mon père était déjà plus âgé que ma mère et mes tantes, qui étaient très gentilles, assez sévères et strictes, avaient l'âge d'être nos grands-mères, en fait.
1: Et elles faisaient quoi, tes tantes, euh, comme métier, et ton père aussi, d'ailleurs
0: Alors, mon père avait un cabinet d'assurance. Euh, mes tantes, il y en a une qui restait à la maison, qui était une hyper gourmande, qui faisait super bien à manger et qui m'a donné le goût des bonnes choses. Et l'autre, elle travaillait dans l'administration.
1: Et tu as des... des frères et sœurs
0: Alors, j'ai un seul frère qui a 18 mois de moins que moi. Qui, avec qui je suis très fusionnelle, on va dire.
1: Tu viens de le dire, tu as toujours aimé les bonnes choses, culinairement parlant, j'entends, mais euh, tu n'avais pas du tout le temps de t'intéresser à ce qui se passait derrière les fourneaux, parce qu'il paraît que tu faisais du piano 3-4 heures par jour.
0: Absolument, bah, c'est des choses, oui, parce que ben, les petites filles euh, bien élevées, à mon époque, <rire> on étudiait le piano, on allait au conservatoire, donc en fait, chaque moment libre, avant d'aller à l'école, le matin, entre euh, ben, à midi, avant de repartir, je faisais mes gammes, mes exercices, j'étais au conservatoire, donc euh, je m'attraînais. Je ne m'intéressais pas du tout à ce qui se passait dans la cuisine. Enfin, physiquement, j'entends. Par contre, pour déguster, j'étais toujours présente.
1: <rire> il y avait une volonté <rire> de se professionnaliser dans la musique pour faire autant d'heures
0: Non, pas du tout. Pas du tout. Euh, je le faisais parce qu'il fallait le faire. Et à 18 ans, quand il a fallu choisir, je me suis vite, vite décidée à arrêter. <rire> Parce que je pense que pour faire de la musique, il faut avoir beaucoup de sensibilité et un sens artistique. Et ça, je n'ai pas de sens artistique. Et donc, bien sûr que je jouais bien du piano parce que quand on travaille des heures, euh, c'est mécanique. Hein donc, on arrive à bien jouer. Mais disons que c'était pas forcément ma tasse de thé.
1: T'as des restes un petit peu au piano
0: Pendant quelques années, plus du tout maintenant. J'ai vendu mon demi-queue où je m'en suis séparée il y a déjà un petit moment. Quelques années, une petite vingtaine d'années.
1: Via la télé, forcément, on te connaît sous plusieurs aspects. On connaît la, la mère côte souriante, blagueuse, mais aussi exigeante, euh, même ferme. Je voulais savoir quel genre d'enfant, adolescent tu étais Tu avais quel caractère
0: Écoute, euh, j'étais plutôt... Euh... C'est difficile à dire, c'était il y a vachement longtemps. <rire> bon, j'étais je travaillais pas mal à l'école, j'étais normale, obéissante, j'étais pas du tout révoltée ni euh, j'ai pas fait de crise d'adolescence. Bon, on a eu une vie facile, hein, on était gâtés avec mon frère par mes tantes, on a eu une adolescence très agréable, on jouait au tennis, on partait en vacances. Euh, voilà, non, c'était on avait la vie des bons petits bourgeois bien bien tranquille.
1: Tu as fait euh, des études euh, très variées. Euh, études littéraires, hypocagne, sciences po. Voilà. Je crois même une, une licence d'anglais. Tu te destines à quel métier
0: Alors en fait, j'ai fait hypocagne au lycée français de Londres. Donc c'était très pratique parce que après je maîtrisais l'anglais euh, très bien, fluent. <rire> et, et donc je voulais travailler dans un organisme international puisqu'on habite pas loin de Genève. D'accord. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai fait ces études-là. Mais finalement, mon Dieu, mon Dieu, à peine, euh, pff, même aux trois quarts de mes études, je me suis mariée. Et j'ai tout de suite fait quatre enfants. Donc au revoir, euh, les idées de travailler dans un organisme international. Et bonjour, la vie de famille.
1: Tu t'es mariée à quel âge, juste pour qu'on constitue
0: qu Je me suis mariée à 23 ans, ce qui était déjà tard à mon époque. Hein. Maintenant, c'est tôt. Mais à mon époque, toutes mes copines elles étaient déjà mariées, elles avaient des enfants. Donc moi, je me disais, oh, je suis en retard <rire>
1: On est d'accord que si tu aimais les bonnes choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu ne cuisinais pas comme Absolument on peut l'imaginer aujourd'hui. Je crois que même pour te citer que tu ne savais pas cuire un œuf quand tu t'es marié
0: Oui, parce que la première fois que j'ai essayé de faire une omelette, j'ai cassé l'œuf comme ça, mais c'est écrasé dans ma main. Mon Dieu, mon <rire> Dieu, ça c'est un souvenir impérissable.
1: <rire> il paraît que ton envie de te mettre à cuisiner, je ne parle pas encore de déclic, tu l'as eu d'abord en allant manger régulièrement chez ton frère, qui était un vrai gastronome. Est-ce que c'est vrai
0: Alors, c'est pas tout à fait ça. Disons qu'avec mon frère, quand on était étudiants tous les deux, lui il a fait sec. comme nos amis allaient manger dans des pizzerias ou des trucs faciles d'étudiants, nous c'était pas du tout ça, nous on, on préférait y aller moins souvent, mais aller dans des restaurants étoilés et prendre le premier menu, et on s'en sortait pour pas plus cher, parce qu'on n'avait pas spécialement de l'argent, hein, pas du tout même, enfin on était normaux quoi, et voilà, donc déjà c'est ça. Après, mon frère, lui, a travaillé pour un organisme financier dans les pays d'outre-mer. Donc, il a... on reçoit beaucoup dans ces moments-là. Et donc, lui, il s'est vraiment mis à cuisiner beaucoup, beaucoup. Et c'est là que moi, je me suis dit, bon, pourquoi pas moi hein? C'est bon ce qu'il fait, donc je vais faire pareil. <rire> c'est ça, en fait.
1: Et ce déclic, tu l'as eu euh... Grâce au cours Valrona, c'est ça
0: Ah non, 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 ça c'est autre chose. Ça c'était euh, quand j'avais, euh, disons que j'ai fait quatre enfants, à, à 30 ans j'avais quatre enfants, et c'est un petit peu avant que j'ai commencé vraiment vers l'âge de 26-27 ans à m'intéresser vraiment à la gastronomie et à la bonne cuisine, grâce aussi à Michel Guérard, à son livre La cuisine gourmande. Ça c'est vraiment ce qui m'a mis le pied à l'étrier.
1: Donc de manière très scolaire. Euh...
0: Voilà. Et puis après, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, mais je ne sais pas, 30, 40, 30 ans plus tard au moins, euh, j'ai découvert la différence entre faire des gâteaux et faire de la pâtisserie. Faire des gâteaux, c'est facile, c'est ce qu'on fait un petit peu intuitivement, si le gâteau yaourt ou on suit des recettes, mais on ne connaît pas les bases. Donc, ce n'est pas de la pâtisserie, parce que la pâtisserie, c'est la rigueur, les bases, les fondamentaux, et après, les bons gestes, les bonnes techniques et ça, c'est complètement autre chose, et ça je l'ai découvert des années durant, dans les stages Valrona, qui étaient des stages pour euh, Madame Tout-le-Monde, hein, pas les stages pro, et c'est là que j'ai vraiment découvert avec Julie Aubourdin et Frédéric Beau, qui étaient mes profs, et qui étaient des gens assez exceptionnels et très pédagogues, et c'est là que j'ai vraiment tout appris des bases.
1: T'as avancé un autodidacte pendant très longtemps, en fait. Ah
0: ben complètement. Mais après, je me, je me disais bien que c'était pas terrible, terrible, les mousses au chocolat. Ben, maintenant, je comprends bien pourquoi. Hein.
1: <rire> Et euh, il paraît que t'as même organisé, donc je ne sais pas chronologiquement où ça se situe, des, des stages de cuisine.
0: Un petit peu avant Valrhona, ça. Parce que ça, j'étais plus salée. Au début, je faisais tout. Donc oui, oui j'organisais des stages de cuisine. Après, j'ai eu une vie de bridgeuse pendant une bonne quinzaine d'années. Et même plus, jusqu'à avoir, jusqu'à atteindre mon seuil d'incompétence, comme on dit, c'est-à-dire que je suis devenue première série, arbitre national, puis après on progresse plus et tant qu'on progresse, on ne voit pas. On pense qu'à ça, on parle que de ça, puis après on voit les côtés euh, un peu plus négatifs. Voilà, parce que c'est vraiment les, le caractère des gens qui veulent. Moi, je suis pas une gagneuse, mais les gens qui veulent gagner à tout prix, c'est pas toujours. Euh, ils sont pas toujours agréables. Alors que dans la vraie vie, ils sont super. Donc, il faut se méfier des jugements a priori. Et ça, c'est souvent ce qu'il y a sur les réseaux sociaux maintenant. Oui, clair. Les gens jugent a priori, imaginent des choses qui ne sont pas du tout la vérité. Donc, après ma vie de bridgeuse, effectivement, j'ai organisé des stages de cuisine pour mes copines, mais ça s'est très vite développé, développé. Un petit peu du bouche à oreille hein, à l'époque. Et ça s'est très, très vite développé parce que c'était très sympa et que finalement, j'ai aussi la fibre pédagogique, je pense. Voilà.
1: Quand tu vois que c'est la mode aujourd'hui, ces stages
0: Ah oui, oui, à l'époque, ce pas du tout, du tout la mode.
1: <rire> je m'arrête sur cette casquette de bridgeuse. Je ne sais pas si oui. c'est le terme, c'est incroyable. Il y, a oui, un, il y a vraiment un vivier de, de compétiteurs en France. Parce que nous, on a l'impression que c'est vraiment le jeu qu'on fait avec ses grands-parents euh, l'après-midi. La Pas du
0: <rire> tout. Alors oui, il y a le bridge de salon et il y a le bridge de compétition, qui sont deux formes totalement différentes de, de jeu, en fait. Dans le bridge de compétition, ce, ce qui est bien, c'est que ça fait travailler euh, les ménages. C'est vraiment, il faut beaucoup se concentrer. Ça évolue tout le temps. Il faut connaître les techniques, les nouvelles euh, façons de faire, les nouvelles règles. Euh, c'est très passionnant. Moi, je me suis éclatée en jouant au bridge, vraiment. Hein.
1: Et arbitre national, tu, tu as repenté la France pour... Euh...
0: Euh, J'arbitrais les tournois, oui. Bon, ce qui me plaisait dans l'arbitrage des tournois, c'était surtout... Moi, j'aime bien l'organisation, je suis un peu psychorigide, j'aime bien les choses bien faites. Donc, j'adorais faire les comptes, les calculs, parce qu'à l'époque, on utilisait, alors, au début le minitel après les ordinateurs, c'est-à-dire il fallait faire compter très vite, faire les comptes, donner les résultats à toute allure, ça, j'adorais ça. Enfin, c'est ce côté un petit peu maths que j'aimais bien.
1: Et là, c'est vraiment une question de, de néophyte, mais il euh, y a vraiment des sous à se faire en. En compétition de, de bridge, ah non, où on gagne tout. un jambon et un panier garni Déjà,
0: moi, je ne suis pas une compétitrice hein, dans l'âme, pas du tout. Donc, je gagnais, j'étais contente, je gagnais pas, je m'en fichais complètement ce qui n'est pas le cas de beaucoup de joueurs, hein. c'est comme dans tous les sports et tout. Non, non, on ne gagne rien, on gagne, non, non, pas du tout. Ce n'est pas du tout euh, jouer pour... Alors, on peut jouer aussi en partie libre. Ça, j'ai joué tous les jours en partie libre, c'est-à-dire qu'on est dans un club, j'étais d'ailleurs la présidente pendant quelques années, et on joue, on joue de l'argent, mais enfin, on gagne 50 balles un, un jour, on perd 30 le lendemain, on, ça s'équilibre dans l'année. On ne fait pas ça pour l'argent, on fait ça parce qu'il faut intéresser les parties pour que les gens ne fassent pas n'importe quoi. Parce que si tu joues comme ça dans un salon, tu fais n'importe quoi, tu rigoles, tu tricotes. <rire> voilà, c'est pas ça. Nous, c'était sérieux. C'est vraiment un entraînement, quelque part, pour les compétitions.
1: Je vais revenir sur euh, ta sphère familiale parce qu'elle a fait partie de ta vie euh, quand même très tôt. Ton mari, euh, ta rencontre avec lui, elle s'est faite comment
0: Alors, on s'est rencontré au tennis d'Aix-les-Bains. D'accord. <rire> il travaillait un petit peu avec mon père. Donc après, il a repris le cabinet d'assurance de mon père. Euh, c'est un grand sportif. Donc on a fait beaucoup de rallyes, des noms de mariage, des vrais rallyes, hein. neige et glace, le Tour de France, le rallye du Maroc et tout ça. C'est pour ça que je m'appelle Mercotte d'ailleurs, hein, parce que mon mari, mon nom de famille c'est Mercorelli, donc tout le monde appelait mon mari Merco. D'ailleurs, mes, mes garçons s'appellent Merco aussi. Hein. Et donc moi j'étais copilote, donc Merco Mercotte. Donc ça remonte à, pas, à vachement longtemps. Hein. Mon surnom de Mercotte, je me souviens plus de mon vrai prénom. Moi. Tu l'as dit, quatre enfants et
1: grand-mère de dix petits-enfants. Voilà,
0: quand j'ai fait quatre enfants tous à la quand il y en avait un qui avait un an, j'en faisais un autre, parce que je voulais consacrer un certain nombre d'années à m'occuper de mes enfants, et ça prend beaucoup de temps, et puis après, euh, être un petit peu plus euh, libre bah, pour jouer au bridge, pour faire plein de choses. Donc c'était très euh, très organisé, là encore, je sais pas bien, hein. je suis vraiment très organisé, et maintenant, oui, bah mes enfants sont largement adultes, et j'ai dix petits-enfants de l'âge qui vont de 25 ans à 5 ans. Je toute la gamme.
1: Bah, quand on a vu toutes les activités, tout ce que, tout ce que tu fais depuis quelques années, au final, c'était un choix euh, c'est payant quoi.
0: Oui 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 non mais, mais moi ma vie professionnelle a commencé en quelque sorte à l'âge de la retraite on va dire. Hein. J'ai une vie à l'envers moi.
1: Bah justement parlons-en. Tu as lancé ton blog en 2005. En 2005. En situant mmh. le contexte en 2005 et c'est pas pour te passer la pommade mais c'était vraiment euh, le début des blogs. C'était les débuts ou du moins oui. quand ils étaient moins nombreux et, à mon sens, euh, plus qualitatifs. Comment tu as eu l'idée de partager ta passion sur, sur ce support Tu es naturellement euh, curieuse de tout ce qui se passait sur Internet ou on te l'a soufflé
0: Alors, en fait, j'étais sur un forum qui s'appelait Super Toinette, où on échangeait des recettes parce que moi, j'aimais bien les recettes et tout. Et les gens ils disaient « Ah, mais ça, c'est super bon enfin, ». Moi, je faisais les recettes, c'était vraiment pas terrible, terrible. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais pourquoi tu fais pas un blog ?» Alors, j'ai tapé blog sur Internet. Hein. Moi, je ne savais même pas ce que c'était, bien sûr. Il n'y en avait pas beaucoup des blogs de cuisine. J'ai tapé blog gratuit. Donc, <rire> donc, je suis allée sur Canal Blog et il n'y avait même pas une dizaine de blogs de cuisine à l'époque. Hein. C'est vraiment... Donc, du jour au lendemain, j'ai dit, oui, ça m'a l'air plus qualitatif, un peu plus trié sur le volet, on va dire. Et donc, j'ai fait mon blog, mais sans savoir... C'était une horreur. Je revois les trucs du début, c'est une catastrophe. Mais bon, je ne savais pas faire des photos. Je ne suis pas une spécialiste, mais quand même, maintenant, elles sont un peu moins moches. pas appareil qu'il fallait, euh, on n'avait pas les iPhones, <rire> bref, c'était une horreur, et je, les textes, oui, c'était un petit peu n'importe quoi, il n'y avait pas de ligne éditoriale, mais très vite, j'ai compris que j'ai vu que ça, ça a marché tout de suite. Bien, bien sûr, il n'y avait personne, donc ce n'était pas difficile au hein, pays des aveugles, c'est facile.
1: Ah
0: <rire> oh non, mais c'est exactement ça. Hein.
1: Ouais, c'est justement <rire> ce que je voulais te demander, si tu avais senti une émulation assez rapide.
0: Mais moi, non, non, mais moi je ne me comparais pas aux autres. Hein. Moi, ça m'a amusé déjà. Et ensuite, bah, après, on progresse parce qu'on se rend compte que c'est moche qu'on fait, qu'il qu faut une ligne éditoriale. Donc, moi, j'ai choisi la ligne de la pédagogie. C'est-à-dire, décrypter les recettes des chefs. Moi, je suis pas créative, pas du tout, j'invente rien, je suis, je suis nulle en déco et tout ça. Par contre, j'ai les bases et j'ai le, je peux analyser les recettes. Les chefs, ils font des recettes, ils ont des livres, j'en ai des centaines et des centaines qui sont très bien, mais ils expliquent pas forcément tout parce qu'ils disent faire une crème pâtissière, ils pensent que tout le monde sait ce que c'est qu'une crème pâtissière. Et en fait, il y a plein de petits détails qui font que cette crème va réussir. Donc, c'est ça que j'essaye de faire dans mes articles.
1: Ouais, tu as voulu retranscrire un petit peu la façon de faire qui t'a permis à toi d'apprendre oui, la absolument. La cuisine, ouais. Pédagogue, pas donneuse de, de leçons. Et en plus, tu pars du principe qu'en cuisine, tout a déjà été inventé. Donc, tu fais ça avec vraiment beaucoup de, de modestie. Quoi.
0: Oui, oui. Ah bah oui, mais, mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Être lucide. Hein. Tout a été inventé. Alors, on ne fait qu'assembler. Bien sûr qu'il y a des assemblages différents. Des... Voilà. Euh, T'imagines bien que les grands pâtissiers, les grands chefs, ils font sans cesse de nouvelles recettes, mais en fait, en partant des bases communes.
1: Moi, je voulais savoir, quelle est la première chose que l'on t'a proposée euh, par rapport au, au succès de, de ton blog Qui est venu te démarcher en premier pour faire euh, une opération ou t'inviter euh, sur un événement
0: Alors, à l'époque, je ne m'en souviens même plus, parce que, en fait, très vite, moi, ce qui me plaisait dans le blog, c'était transmettre et partager. Pas du... Il n'y avait aucune notion financière, bien évidemment. Donc, on a fait quelques sorties au début. On, on allait faire des je sais pas peut-être pour des fours ou pour nefs ou des trucs comme ça mais mais c'était pas payé. bien sûr qu'on n'était pas payé que on nous payait oui on nous défrayait nos le voyage par exemple mais il y a rien qui m'est vraiment marqué euh, en fait moi sur mon blog moi j'ai une éthique et j'y tiens beaucoup quand je parle de marque c'est que j'y crois et que je les aime. Alors, bien sûr, après, j'ai eu j'ai été marraine pour KitchenAid, parce que c'est une marque que j'adore et que j'aime, et que je trouve qualitative, même si c'est un peu cher, il vaut mieux attendre et acheter quelque chose qui va nous durer toute la vie, mais ça, c'est ma façon de faire et de voir les choses. Donc là, effectivement, après, j'ai eu, bien sûr, j'ai eu quelques produits, bien sûr, je reconnais et tout, mais euh, au début, j'en parlais parce que j'aimais. Oui, oui, oui. Donc, mais je refuse systématiquement tous les partenariats. Parce que là, j un... exceptionnellement, là, j'avance un peu. Je viens de faire une pub, mais c'est parce que j'ai toujours refusé toutes les pubs où on me proposait, par exemple, des produits style à tout prêt pour faire de la pâtisserie. Tu vois, euh, en fait. c'est contre mon éthique. Moi, je suis pour le fait maison.
1: C'est même courageux de venir te le proposer.
0: Quoi. Ah non, mais bah, les gens, ils disent, ça gagne beaucoup d'argent. Ouais. En fait, malheureusement, je suis pas une fan d'argent. <rire> Mais je viens de faire une pub pour un produit qui correspond à mon âge, qu'on voit, paraît-il, à la télé, moi je ne l'ai pas vu, pour soulager les jambes lourdes, on va dire. Pour... Bon, là, j'y crois, j'ai un lectorat ou des gens qui me suivent qui ont souvent mon âge, et donc c'est quelque chose auquel je crois. Donc si j'y crois, oui, pourquoi pas, mais c'est la seule fois en tant d'années que j'ai dit oui pour une pub <rire>
1: Cette décennie, 2000, 2010, c'est passé vraiment beaucoup de choses pour toi. Tu as même écrit plusieurs bouquins. Oui,
0: j'ai commencé un bouquin, une catastrophe, euh, qui était proposé, quelqu'un qui a profité des blogueurs et de la vanne des blogueurs. C'était vraiment, j'en ai honte et je n'en parle pas parce que c'était catastrophique. Il fallait qu'on fasse nous les photos. Bon, ça, on passe dessus. Après, euh, j'ai travaillé, alors là, c'est pendant dix ans avec une jeune éditrice. Moi, j'aime beaucoup aider les jeunes qui ont la niaque et qui croient. Donc, j'avais une jeune éditrice de 23 ans. Se lancer éditrice à 23 ans, il faut être euh, fou. Quoi.
1: De ta voilà. région, je crois, en plus.
0: Oui, oui, de Chambéry, Alta l'édition. Et là, j'ai fait trois, quatre livres avec elle. Solution Macaron en 2008, qui a cartonné parce que j'étais connue pour les macarons. Hein. Je ne suis pas meilleure qu'une autre, mais j'ai été la première à en avoir parlé sur le blog. Tu
1: l'as rendu accessible.
0: Tout à fait. Donc, Solution Macaron en 2008. Alors, je choisissais tout. Euh, le look, le la photographe, la, la la police, de. enfin tout. C'est des livres qui me ressemblaient clair, simple, pédagogique. Et après, j'ai fait solution organisation, c'est-à-dire un rétro-planning pour des plats salés, sucrés, des vrais menus interchangeables où on pouvait euh, s'organiser pour les faire et être zen pour cuisiner. Le titre était pas forcément vendeur, mais je m'en fiche, c'était bien. Ça, c'était Jean Sulpice, qui a, qui a deux étoiles et qui est mon copain, qui l'a préfacé. Après, j'ai fait solution dessert pas à pas, qui a été préfacé par Philippe Coticini, alors la plus tendance des serfs. Et c'est drôle parce que c'était en 2012 et je n'avais pas encore fait euh, « Le meilleur pâtissier ». Ah, le livre est sorti en même temps que l'émission, c'est drôle, mais je l'avais fait bien avant. Et après, j'ai fait « Le meilleur de Mercotte, qui a été préfacé très gentiment par mon ami Pierre Hermé, qui là, euh, prend le best-of de des trois. Puis après, la maison d'édition a malheureusement capoté parce que c'est difficile de vivre. Voilà. Et après, j'ai fait deux livres avec M6 édition, à leur demande, pas du tout. Euh... Moi, je n'y tenais pas spécialement, mais parce que c'est les recettes de l'émission, c'est des recettes qui me ressemblent. Bon, c'est des recettes très sympas, bien sûr, mais c'est des recettes qui ne me ressemblent pas. C'est pas du tout euh... génoise crème au beurre, tout ça, c'est pas moi. Donc, mais bon, c'est pour euh, les gens qui regardent l'émission, qui adorent ce genre de truc. Donc, j'ai fait deux livres comme ça, mais bon.
1: <rire> oui, c'est pas toi, mais c'est pas une aberration non plus, quoi. Il du ça a du sens, ouais. Euh, depuis 2009, tu es chroniqueuse culinaire dans l'émission. L'Assiette Savoyard sur France Bleue
0: Absolument, ça je m'éclate.
1: C'est une quotidienne en plus
0: Jusqu'à l'année dernière, c'était une quotidienne. Alors au début, au tout tout début, c'était une fois par semaine. Très vite, au bout de six mois, on m'a demandé de faire une émission quotidienne. Une petite chronique, hein, c'est rien du tout. Et depuis l'année dernière, j'ai le Mac de Mercotte tous les dimanches qui dure 15 minutes. Trop bien. Donc ça, ça revient à peu près au même qu'une émission quotidienne, mais c'est plus sympa parce que c'est plus dynamique, on va dire j'ai euh, le kiff de Mercotte, c'est-à-dire euh, mon kiff de la semaine, ça peut être un livre, ça peut être n'importe quoi. Après, c'est les réseaux sociaux, donc ce que je découvre sur les réseaux sociaux en écoutant des podcasts, par exemple, c'est-à-dire les, les start-up, des trucs comme ça, des trucs qui marquent. Et après, une petite astuce de Mercotte. Donc, en un quart d'heure, je fais tout ça, et ça marche bien, il paraît.
1: Et tu t'éclates, non
0: Ah, mais La radio, j'adore. J'adore. En plus, j'ai un binôme qui s'appelle Serge Carbonel, qui, qui, qui est à la tête de l'émission l'assiette la Savoyarde qui est un mec génial, on rigole je, je le mène par le bout du nez. Enfin, c'est pour rire. Hein. Mais voilà, je, je, je lui parle mal. Mais parce que c'est un échange, euh, voilà, un petit peu fusionnel entre nous deux. On se comprend très bien, on s'engueule, mais c'est pour rire.
1: Le studio est loin de chez toi ou, euh, tu... Non,
0: non, c'est à Chambé. Non, non. Puis j'enregistre, quand je pars en tournage, j'enregistre eh trois oui, mois bien
1: sûr. Bis... Oui, oui. Donc, on l'a dit, tu as participé au Meilleur pâtissier sur M6 en 2012 voilà. Il paraît que la production t'a repéré dans un salon, euh, au cours duquel oui. tu faisais une démonstration de macarons, justement.
0: Je faisais une démonstration pour KitchenAid, d'ailleurs, sur le stand KitchenAid. Et il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et ben, moi, je réponds aux questions. J'explique je, aux gens. Je, voilà, je suis pas timide. Euh, j'ai rien à prouver à personne. Et donc, euh, euh, voilà, on est venu me chercher. Et j'ai pas dit oui parce que j'ai dit, mais moi, la télé, ça m'intéresse pas forcément. Euh, je regarde pas. Je trouve qu'à y avait, à l'époque, c'était Masterchef et tout ça. J'avais des amis qui avaient participé. Qui, que c'était quand même pas du gâteau c'est pas Top Chef, Master Chef c'était pour les amateurs aussi mais on m'a dit mais non mais regarde c'est une émission de la BBC, regarde l'émission anglaise tu vas voir c'est bienveillant, c'est sympa c'est rigolo et tout, donc j'ai regardé effectivement c'était bien, donc j'ai dit pourquoi pas, et je regrette pas du tout d'avoir dit oui, alors là c'est sûr
1: Est-ce qu'on est venu te chercher parce que voilà le, la personne de la production qui était dans ce salon a aimé ta personnalité ou euh, comme tu l'as dit il y avait cette émission de la BBC et donc euh, un cahier des charges où il fallait un chef reconnu et une absolument dame... ouais c'est ça voilà.
0: alors déjà j'avais fait j'avais tourné en tant que blogueuse je déteste ce mot blogueuse entre parenthèses je ne veux pas <rire> qu'on me qualifie de blogueuse parce que ça a tellement changé le blog déjà c'est en déclin en ce moment et ça a tellement changé l'état d'esprit et tout donc ça m'énerve qu'on dise blogueuse mais bref donc euh, en fait j'avais déjà participé à une émission qui s'appelait « Chef la recette » avec, avec Cyril, Cyril, et Cyril et Manu Paillet Et on avait bien rigolé, j'avais trouvé ça très sympa, j'avais déjà rencontré Cyril dans des salons, voilà. Après, quand on est venu chercher, euh, le pitch de l'émission, c'était « Un chef reconnu, une dame d'un âge certain, amateur éclairé ah, ». Donc ça, je remplissais les cases, okay. c'est tout, j'avais rien de spécial, je remplissais les cases, et puis j'ai ma personnalité aussi, hein. Donc, euh, voilà, je dis ce que je pense. Je suis sensible.
1: <rire> on va en parler, justement. Euh, donc Tu l'as dit, tu avais, avais déjà rencontré Cyril Lignac, euh, oui. voilà un chef euh, qu'on connaît tous et qui a essuyé les plâtres, en plus, dans les émissions de cuisine euh, ah, sur, oui. sur M6. Comment ça s'est fait, ce, cette première approche où Vous saviez vraiment que vous alliez être en, en binôme
0: Ah Pas du tout, parce que quand on, on est venu me chercher, euh, on ne savait pas quelle chaîne allait acheter l'émission. Ça aurait très bien pu être la 2. En fait, C'est s'est trouvé ah, okay. que c'était la 6. Ah, t es, t es, et le chef projet, de la ouais. 6... Oui, le chef emblématique de la 6, eh ben c'est Cyril. Hein Ça
1: bosse, ouais. <rire> Quand on voit un binôme aussi complice euh, que le vôtre euh, à la télé, on a envie que tout soit rose euh, en coulisses et sans trahir de secret. Je crois que c'est vraiment le cas. Et d'ailleurs, il se considère ah, oui. comme euh, ton cinquième enfant.
0: Absolument. Mais moi aussi, d'ailleurs, je le considère comme mon cinquième enfant. <rire> il est génial. On est très... Oui, oui, on est très
1: proche. Il paraît que même ton fils, il appelle euh, frérot. <rire> oui, oui,
0: <rire> oui. oui. <rire>
1: C'est Cyril qui a
0: raconté ça dans une émission. Il y a RTS, pas longtemps, ou pas. Ouais. oui, il y a pas très longtemps. Ça nous a bien fait rire, oui, parce que mon fils, euh, qui habite à La Havane, il lui avait ramené des fruits ou des, je sais pas, des avocats, des mangues de La Havane pour le faire goûter. Et au téléphone, il lui a dit eh :« ben, Mon frère, je t'ai ramené des trucs. <rire> »
1: Il paraît que vous déjeunez tous les jours ensemble pendant les, les semaines de, de tournage avec Cyril. Ah
0: oui, on ne va pas au catering et on, on, fait, on mange très sainement parce qu'autrement on grossirait. Hein. Donc, <rire> oui, on mange à midi ensemble, on a de la chance. C'est Hélène, la directrice de prod qui nous fait notre petit repas tous les jours. On est très chouchoutés, on a beaucoup de chance.
1: Le meilleur pâtissier a, a déjà 10 ans, tu l'as dit, tu, ouais. je ne regrette pas du tout euh, ta, ta participation. Je voulais savoir, quel, euh, ce genre de question est difficile, mais comment euh, tu perçois l'émission après ces dix ans Tu es fière de l'évolution qu'elle a eue Même toi, ton, ton personnage, comment tu, tu le vis
0: Alors, au début, alors, déjà, moi, je n'ai jamais eu aucune appréhension. On, on est venu me chercher, ben, voilà, je suis telle que je suis, sans filtre, je dis ce que je pense. Mais je ne suis pas foncièrement... Euh, le rôle qu'on me donne, c'est Cyril le très gentil, entre guillemets, hein, parce qu'on ne nous, on, on nous conduit pas comme ça, hein, mais disons que dans l'absolu, c'est... Cyril, toujours gentil, qui ne veut pas faire de peine, et moi qui dis ce que je pense, donc si ce n'est pas bon, je dis que ce n'est pas bon. Mais au, et puis après, au montage, même si après je module mes paroles, parce que les, les candidats vous diront oh « Non, mais Mercotte elle est sympa, hein elle n'est pas comme ça. » Mais je pense qu'au montage, on enlève mes paroles bienveillantes et qu'on laisse que bah, ça, c'est moche, ce n'est pas bon. Il
1: ouais, y a une candidate qui l'a dit dans la presse, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, c'est ah oui toujours pour raconter une histoire à la télévision. Quoi. Oui, oui, oui. Ben oui. Mais je me souviens qu'au début du, du programme euh, tu étais vraiment très très critiqué, quoi.
0: Ah oui oui complètement oui oui mais moi je lis pas les critiques je m'en fous enfin sauf celles qui sont sur mon blog. Sur tes pages ouais. Sur mes pages mais autrement je lis pas. Donc oui je me souviens il y en a un qui a dit Mercotte, je vous vomis prenez un peu de bicarbonate, ça ira mieux. Moi, je m'en fous, hein. je prends tout à la rigolade. Je ne lis pas les, les, les trucs, parce que ne sait pas qui se cache, puis les réseaux sociaux, c'est assez catastrophique. Instagram, un peu moins, mais quand même. Donc, je lis pas, mais il y a, y a toujours des gens qui sont, c'est peut-être des petits gamins euh, qui font ça pour rigoler, c'est peut-être des gens qui sont aigris, qui ne connaissent pas le personnage, donc qui voient l'image que je renvoie et qui n'est pas forcément sympathique. Donc, je peux très bien comprendre que des gens me détestent. Moi, ça me gêne pas.
1: Après, moi, j'ai vu des choses passer, sous couvert d'anonymat, bien sûr. Elle n'est pas encore ouais. au cimetière saint là.
0: Ah oui, oui, ça, oui. On me l'a dit, ça. Enfin, Allez, toi, tu vois, t'as du recul, la canicule. Mais,
1: mais tes enfants, tes petits-enfants... Euh...
0: Ah, mais alors, mes petits-enfants, ils s'en foutent complètement. Ils ouais. regardent pas la télé. <rire> non, non, alors là, c'est pas leur truc. c'est pas grave, ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas tout ça, non, non.
1: Bon, en tout cas, le fait est que tu t'es imposé et... et tout le monde t'adore, maintenant
0: enfin tout... Non, non, tout le monde ne m'adore pas. Il y en a beaucoup qui m'aiment bien, mais <rire> Mais il y en a beaucoup qui ne m'aiment pas, mais c'est pas grave. Dans la vie, aime... c'est bien ça, la vraie vie. Dans la vraie vie, il y a des gens qu'on aime bien, puis il y a des gens avec qui on a moins d'affinités. Moi, je peux très bien comprendre ça.
1: Moi, je voulais parler de tes petites habitudes sur le tournage. Je sais que les gens aiment bien ce côté coulisses. Donc, je ne trahis pas un secret. Dans ta vie de tous les jours, on a déjà parlé ensemble en off. Quand tu te lèves, enfin, voilà, tu fais 10 km peut-être par jour... Euh, là où, où tu habites et tu, et tu fais aussi un euh, nombre de pas assez euh, conséquent euh, sur, sur le tournage.
0: Bah alors Pendant le tournage, avant, euh, vers 5h30, 5h15, ça dépend la, la saison et s'il fait plus ou moins jour. Enfin, j'ai une petite lampe de poche. Oui, je fais 3 ou 4 tours de parc ce qui correspond à 5 6 km le matin puis après tout ce qu'on fait dans la journée j'arrive à faire mon taf de 8 entre 8, 8 à peu près 8 ou 10 ça dépend hein. euh, maintenant j'en fais un tout petit peu moi je fais plutôt 8 euh, donc oui parce que avec tous tous les gâteaux qu'on goûte c'est grave, hein Donc, il faut vraiment éliminer et cette marche. D'abord, c'est vivifiant. Et ensuite, ça permet de... Moi, je goûte des tout petits morceaux, si on regarde bien. Hein on verra que je goûte, c'est rare que je goûte deux fois. Si je reviens à deux fois, c'est que c'est vachement bon. Alors Cyril, quand on arrive déguster, c'est l'heure du dessert pour nous. Et il a faim, donc... Euh... <rire> Il en mange beaucoup.
1: C'est ce que j'allais te dire, toi tu fais 8 km alors que tu manges des petits bouts, lui qu'est-ce qu'il fait pour oui. garder mmh. la ligne
0: oh ben, Il fait du sport lui aussi, hein. il joue au polo le week-end, euh, il se dépense, euh, il a une vie speed, hein, toute la, lui pendant le tournage, il est entre les séquences, il est toujours au téléphone, il gère ses affaires et tout, il, il, est, il est vraiment euh, très 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 occupé.
1: Il paraît que tu as tes petites habitudes au, au château de Groussère-Montfort-la-Maurie, euh, là où est tournée l'émission, oui. et tu... Euh... Tu, tu établis ton, ton camp de base là-bas, le nombre de, de semaines ou le tournage dure, alors que les autres animateurs rentrent chez eux le week-end.
0: Bah oui, mais les autres animateurs, ils habitent pas en Savoie. Hein Donc, moi, prendre le TGV le samedi matin pour reprendre un autre TGV le dimanche après-midi, mais où est l'intérêt
1: C'est clair, parce que c'est n'est pas très, très loin de Paris, c'est ça
0: bah, C'est-à-dire que, oui, déjà, il faut aller à Paris, c'est 45 minutes, après, il faut changer de gare, aller à la gare de Lyon, faire 3, 2h55 de TGV, arriver chez moi, il n'y a rien, faut faire les courses, enfin, c'est sans intérêt, vraiment sans intérêt, donc je suis châtelaine, je passe mes week-ends au château, <rire> quelquefois, je vais faire un petit tour à Paris, hein. je suis invitée à déjeuner ou des trucs comme ça, mais dans l'ensemble, je m'occupe des poules, voilà je, je, je sors les poules, je les rentre. Je voilà, je suis toute seule le week-end. Il n'y a personne au château. C'est excessivement rare. S'il y a quelqu'un, il y a, quelqu y a quelquefois des, des producteurs ou des qui viennent déjeuner, pique-niquer parce que c'est joli, mais c'est rare. Voilà, il y a juste un homme de la sécurité, mais je peux aller, je peux aller marcher, je peux aller à, à Montfort-l'Amaury, qui est une très belle petite ville, une bourgade même, pas même une ville, une bourgade où il y a de très jolies choses, il y a de très beaux magasins. Et voilà. Non, non, mais moi, je suis super bien toute seule. Je m'éclate. Je lis.
1: <rire> ah ouais, tu as, as le temps de faire plein de choses. Ouais. Ah ouais Moi, je voulais parler de ton épreuve technique qui donne des, des sueurs froides <rire> aux candidats. Bon, j'imagine, c'est la télé, tu dois avoir une équipe rédactionnelle bien avec sûr. toi qui t'accompagne. Mais c'est toi qui as le mot final, c'est ça C'est euh, on fait ce que tu as envie de faire, enfin, tu es écouté euh...
0: Alors, en fait, oui, il y a bien évidemment, il y a une équipe de rédaction parce qu'il y a des thèmes et après, il faut trouver les recettes qui collent au thème. Donc ça, bien sûr, toute seule, attends, mais je suis pas non plus... Euh, non, non. Donc c'est toute l'équipe de rédaction qui fait ça. Après, oui, moi, moi, je suis en collaboration avec eux, bien sûr. Mais c'est des recettes qui doivent coller à un thème. C'est pas des recettes. Moi, si je choisissais des recettes, je choisirais des, je choisirais des recettes légères, des recettes... Euh, mais pas mais bon, ce pas ouais. toujours Voilà, mais ce qu'on veut, c'est raconter histoire. On veut aussi que ce soit spectaculaire. On veut aussi que parfois, ce soit casse-gueule difficile pour que ils en bavent euh, cette année les vous verrez je peux pas dévoiler mais cette année les on a changé d'équipe de rédaction et les épreuves techniques sont souvent très drôles très mises en scène euh, moi j'ai adoré après je me bats moi pour euh, parce que moi je suis assez je Toujours dans l'idée de mon éthique, je me bats, je sais bien que la télé c'est beau, la couleur et tout, mais il y a beaucoup d'enfants qui regardent cette émission et on se doit quand même de respecter euh, la santé des enfants, donc de mettre moins de colorants. Et là je me bats, je me bats vraiment pour qu'on mette moins de colorants, qu'on utilise des colorants naturels et petit à petit ça vient.
1: Bon top, si, si ton message est écouté, c'est cool moi, je voulais parler de ta phrase fétiche. Corrige-moi si je l'écorche. Vous avez la même recette et il n'y a jamais un gâteau pareil. Est-ce que tu t'attends vraiment à ce qu'il y ait des gâteaux similaires
0: bah, C'est-à-dire que non seulement je dis, vous avez tous la même recette, mais c'est incroyable ce qu'on voit là, ce n'est pas possible. Après, je leur dis, et ça, c'est le plus important, lisez bien la recette. Et ça, mais ils croient que je plaisante et tout. Il y en a, ils commencent à lire, ils commencent on lit la recette en entier, on réfléchit dans quel ordre on doit faire les choses, c'est des choses qui doivent passer au froid, s'il y a des choses qu'on doit faire au dernier moment, s'il si faut... Enfin, il y a plein de petites astuces. S'ils ne lisent pas la recette en entier, et s'ils ne visualisent pas ce qu'ils doivent rendre, ça ne va pas marcher. il y en a qui sont excessivement bons pour les recettes techniques, c'est ceux qui lisent bien. Ils sont pas forcément bons ou ils sont peut-être un peu moins bons pour le reste, mais ils se gavent dans les recettes techniques. Donc euh, c'est bien que puisqu'il y en a qui réussissent, c'est bien que ça marche.
1: Ceux qui supportent aussi peut-être mieux la, la pression des, des caméras. Oui, c'est un tout. Hein.
0: Oui, mais, mais bon, après au début peut-être, mais après ils ont très vite pris le rythme. S'ils ouais. sont là, s'ils ont été sélectionnés c'est aussi qu'ils étaient à l'aise devant les caméras. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui candidatent pour cette émission. Mais euh, bien sûr que les casteurs, ils choisissent ceux qui sont à l'aise devant les caméras, ceux où on peut raconter une histoire aussi, qui, ont, qui sont des personnages, entre guillemets. Et ça, c'est intéressant. Euh, ça, ça permet aux téléspectateurs de non seulement de de s'identifier et de choisir ses préférés et de, voilà. C'est toute une technique télévisuelle. Je pense aussi ça, je, je, c'est mon interprétation. Hein. Ça en vrai, j'en sais rien, mais, mais je pense quand même que c'est ça et c'est ce qui permet à l'émission aussi de bien marcher. Et tout le monde peut s'identifier. On a euh, tous les âges, autant d'hommes que de femmes, voilà, toutes les populations, tout ça. C'est très intéressant, ça, je n'avais pas tout compris au début. Je me disais, mais il y en a qui sont bien plus forts. Mais oui, mais pour euh, remplir toutes les catégories, et il ne faut pas non plus que les gens soient trop forts, parce que s'ils sont trop forts, déjà on sait qu'ils vont gagner, et puis ensuite les gens se disent, oh, ben, c'est trop compliqué pour moi, je ne vais pas le faire. Donc ça, oui. ce qu'on veut, nous, c'est fidéliser le téléspectateur qui puissent regarder l'émission et qui disent « Ah mais je vais tester, je vais faire et
1: tout ». Puis les gens s'identifient plus à une émission comme « Le meilleur pâtissier » que « Top Chef ». Ce « Top Chef », c'est vrai qu'ils se sont tous des habitués de Palace, alors que « Le meilleur pâtissier », même si c'est des passionnés, c'est « Monsieur et Madame tout le monde ». quoi.
0: Voilà, mais Top Chef, pas forcément, parce que ce ne sont pas des... Moi, je ne regarde pas, mais je connais un petit peu l'émission. Ce sont pas des, pas des Ce sont des professionnels, certes, mais souvent des jeunes professionnels qui ne sont pas dans des palaces et tout. Non, c'est des jeunes professionnels et c'est un vrai tremplin pour eux, euh, la visibilité, hein, ça c'est évident.
1: Toujours pour connaître les dessous de l'émission, qui mangent les restes des gâteaux
0: bon, On est 80 ou 100 sur le plateau, il y a de quoi faire. Hein. Ah,
1: c'est une grosse équipe de tournage.
0: Oui, ouais, ouais, c'est une grosse équipe, c'est une belle équipe. C'est on est, on est, est un peu une vie de famille, hein c'est toujours les mêmes, quasiment, dans les, toutes les années. Les, les techniciens, les caméramans, les, les, les électros, les gens du son et tout. Donc, c'est une vraie famille. On se connaît
1: tous. Hein. D'ailleurs, ça se passe tellement bien que tu as convié de, du moins une petite partie de l'équipe chez toi quand tu as dû plier bagages et, et rentrer. Ah euh... oui dans ta Savoie, pour continuer l'émission, parce que tu étais considérée comme une personne à risque.
0: À risque, absolument. Donc, euh, on s'est arrêté à l'émission 10. Et au milieu de l'émission, hop, il y a eu un cas dans, les... dans le personnel. Et donc, euh, <rire> on a dit bah, tout le monde testait et on arrête tout. Donc, euh, tout... on a tous fait un test et Mercotte rentre vite chez toi, parce que si jamais tu es positive, c'est mieux que tu fasses la quarantaine chez toi qu'ici, toute seule au château donc j'étais négative, mais après un mois après, quand il a fallu recommencer l'émission, euh, j'ai dit, ben moi j'y vais je reste dans ma chambre, je ne bouge pas, je vais que dans la tente quand il faut. Pas bon, question Mercote c'est pas possible, À ton âge t'es une fille à risque, c'est pas possible non, 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 ils n'ont jamais voulu, bon je n'étais pas très contente mais après finalement je reste chez moi, bon ben tant pis ils m'ont envoyé une équipe super sympa ils faisaient un temps magnifique, moi j'habite une belle maison à la campagne, on mangeait dehors c'était des vacances, on a tourné pendant 10 jours c'était 10 jours de vacances, on s'est éclatés. Cyril me traînait sur une, dans une espèce de télévision. là. Ouais, du côté tournage, c'était moins drôle, mais les à côté, on s'est éclaté.
1: <rire> Justement, une saison du Meilleur Pâtissier, ça représente combien de semaines de tournage Deux mois et demi, en gros. Ah oui, c'est quand même important. Oui, hein. oui. La dixième saison du Meilleur Pâtissier verra une nouvelle animatrice, Marie Portolano.
0: Oui. Euh,
1: sans nous dévoiler, bien sûr, ce qu'on pourra découvrir à la télé, mais je voulais savoir euh, comment tu l'avais trouvée euh... Est-ce que ça en est bien sorti, selon toi est qu euh, Quelle est la différence avec euh, Faustine et Julia Avec Julia, Julia ouais. Alors,
0: on a eu d'abord Faustine, journaliste. Euh, super, Faustine, vraiment, elle est partie. pour partir à France 2. Elle était embêtée, mais bon, quand on fait une quotidienne, c'est sûr qu'on n'hésite pas longtemps, hein, même si on aime bien le, le meilleur pâtissier. Après, on a eu la très, très belle Julia, euh, comédienne. Donc, euh, une approche différente. Elle est magnifique, elle est solaire, elle est, elle est, elle
1: est très belle. Qui pas à... Taper dans les gâteaux. Euh...
0: Oui, oui, elle au début, elle ne savait pas trop se retenir, mais après. Elle... <rire> et puis, elle aussi, malheureusement, elle a été appelée par France 2, donc euh, pour Télématin, je crois, qu'elle va commencer à la rentrée, donc très près de l'émission, là. C'était vraiment euh, peu de temps avant le tournage, donc c'était un peu compliqué. Mais Dieu merci, M6 avait débauché Marie Portolano de Canal, et donc Marie a accepté. C'est une journaliste, donc c'est encore une approche un peu comme Faustine. C'est une, une fille géniale, qui est naturelle, sympa, rigolote, qui aime les gens, et ça c'est très important, qui bosse comme une malade parce que là, le premier jour, la saison est un peu spéciale, donc on était nombreux au début, et elle connaissait tous les candidats, leur métier, leur leur histoire et tout, euh, et ensuite ça c'est à mon enfin moi de vue de de mon côté ça s'est excessivement bien passé. Nous on l'a adoptée tout de suite parce qu'elle est cool quoi, elle est elle est rigolote et donc non non moi je suis très contente. J'espère que le public va bien l'aimer parce qu'elle le mérite.
1: À date, on n'a pas trop d'infos sur cette saison 10. Mmh. Ça va être un format un petit peu particulier, uh, All Stars, uh, une saison un peu comme une autre avec des surprises. Uh, Qu'est-ce qui nous attend
0: Alors, il y aura quelques surprises puisque c'est la saison 10. Bien sûr qu'il y aura quelques surprises. Euh, ceci dit, on a quand même tourné dans des conditions euh, où il n'y a pas la fête à la fin, par exemple, parce qu'on était quand même sous Covid. Donc, euh, on avait deux fois par semaine des, des tests. Euh, tous les gens qui arrivaient au château devaient présenter un PCR euh, qui datait de moins de 72 heures, même ceux qui arrivaient en cours de, ou les guest et tout ça. C'est très très strict. On avait un monsieur Covid, un gendarme Covid, qui nous obligeait. Enfin, c'est normal. Hein, on devait chaque fois qu'on rentrait, on se lavait les mains. Euh, on avait du gel et on avait des masques. On nous changeait les masques toutes les quatre heures. Enfin, sauf sur le plateau, bien sûr, mais c'était très strict, très surveillé, très sérieux. Et du coup, ça s'est très bien passé parce qu'on a eu zéro cas, zéro cas contact, rien. Tout bien. Alors, mais on a, on a mis les formes.
1: <rire> même la première fois, tu as parlé d'un cas contact, alors qu'on a lu euh, dans certains titres de presse qu'il y avait eu 15, 16 cas.
0: Alors, euh, la presse exagère toujours, c'est pénible. Euh, y a, alors, il y a eu quelques cas, mais il n'y en a pas eu 15, 16. Il y a en avoir 5, 6, je pense, et pas des cas graves. Et voilà. Mais après, oui, les gens, ils se côtoient quand même. Donc, euh, c'est pas parce qu'il y en a un qui, a, qui est importé euh, que après, ça a donné aux autres. Mais bon, c'était quand même euh, très raisonnable.
1: On a vu que France 2 avait débauché Faustine, Julia. Oui. Tu n'as pas eu d'approche, toi
0: On oh mais me va pas, mon âge, <rire> <rire> faut pas exagérer non plus.
1: Donc, <rire> je plaisantais. Et moi, ce que je trouve euh, très... Euh bien de ta part, enfin je sais pas si c'est bien, mais quelque chose que tu n'as pas fait alors que j'imagine on t'a proposé peut-être mille fois, c'est de faire, je sais pas, une pâtisserie à ton nom, des produits dérivés. Tu n'as jamais eu envie d'exploiter la, la marque Mercotte, même si c'est pas toi qui l'aurais géré directement
0: Alors, il y a quand même eu, il y a quelques au, au, au début, mais avec Jean Daudignac qui est un pâtissier reconnu et il a fait des coffrets Mercotte. Il y a eu des coffrets avec, ben, tu vois, des moules, un fouet, une recette, voilà. C'était au début, mais bon, euh, voilà ça j'avais dit oui parce que bon c'était pas mais bon, enfin c'était très il n'y a pas grand, non ça m'intéresse, déjà moi ça m'intéresse pas et voilà donc euh... oui non le produit dérivé, ben Cyril est vachement plus célèbre, lui, Cyril, il a plein de produits dérivés, mais moi, non, non, je, je suis pas forcément… Euh... Si je mets mon nom euh, avec quelque chose, alors je suis jury dans plein de choses, hein. je suis jury dans plein… Je, moi, je soutiens les relais dessert, donc je suis jury bénévole, bien sûr, pour tous mes amis pâtissiers, je suis la marraine du concours international macaron amateur, voilà. des trucs comme ça, je le fais avec grand plaisir. Je vais au Festival Bernard Loiseau chaque année quand il a lieu. Ça, ça fait deux ans qu'on est un petit peu... Voilà, euh, Mais je, voilà, je fais des démos, je, je suis jury sur place et tout. Ça, j'adore. C'est très bien. Je suis là, je vais au Salon du chocolat ah, Par contre, au Salon du chocolat de Paris, je travaille. J'anime les, les démonstrations des chefs pâtissiers, parce que les chefs pâtissiers, c'est des gens que j'adore. Donc voilà, mais c'est tout, quoi.
1: On va parler de ton actualité, mais je reviens vite fait sur le, sur le macaron. Quand tu avais sorti ton livre, à l'époque, tu avais même sorti une application iPad et iPhone
0: oui, c'était très bien. Puis après, il y a eu un petit différent entre celui qui avait fait l'application et mon éditrice, parce que comme il utilisait les photos, il aurait fallu payer des droits d'auteur. Je ne suis pas rentrée dans le vif du sujet, parce que tant pis. Donc, oui. l'application a été supprimée. Bon, tant pis. Hein. Mais c'était sympa.
1: Je voulais parler de, de ton actualité, parce que j'ai vu quelques petits posts Instagram passer oui. avec euh, deux, trois chefs, <rire> là, très récemment. Oui. <rire> Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ces petits projets secrets
0: Alors, ce n'est pas un projet qui émane de moi. C'est un projet qui émane de Marie-Echego qui est la photographe de, sur l'émission « Le meilleur pâtissier », qui n'est pas que sur « Le meilleur pâtissier », mais qui, est, qui travaille souvent pour M6, qui est une jeune photographe délicieuse, très discrète, euh, talentueuse, qui a dit « Mais Mercotte, moi j'aimerais bien faire un livre avec toi autour des Savoies ». Je lui ai dit « Écoute, pourquoi pas ?» Alors euh, l'idée c'est d'une balade en Savoie avec Mercotte. Je parle de moi à troisième personne, je me la pète.
1: <rire> Pas de souci.
0: <rire> non, c'est pour se dire le, truc du, le pitch du livre. Donc, euh, je vais voir mes chefs. Donc, les chefs de montagne, de Savoie et de Haute-Savoie. Les chefs autour des lacs, de Savoie et de Haute-Savoie. Alors, moi, je, je n'aime que les chefs étoilés. Là, on reviendra là-dessus parce que c'est important. Et euh, on leur associe un producteur ou un alpagiste ou quelques. Voilà, un artisan. Voilà. Et donc, euh, on fait une balade, j'interviewe les chefs, je, je raconte leur histoire, mon, mon histoire avec eux aussi, quelquefois, s'il y en a, la plupart du temps, il y en a. Et donc, euh, elle a débarqué, euh, Flammarion a été très intéressé, donc on a signé avec Flammarion et le livre va sortir euh, au printemps, euh, début d'été l'année prochaine. Donc là, je commence, moi, pour gagner du temps, euh, comme je suis sur place, à interviewer déjà, faire mes interviews de chef, comme ça je pourrais faire mes textes et tout et puis après, on ira faire les photos et la recette, parce qu'ils vont donner, bien sûr, une recette.
1: Que de beaux projets, t'en as d'autres, euh, sous le coude ou... Ah bah des non, salons, ça, va, ça suffit. Hein,
0: déjà, c'est bien parce que c'est Marie qui m'a demandé. Moi, j'ai ouais. plus envie de faire des livres, ça va, je veux dire, dans l'absolu, euh, ça va, j'ai une vie tranquille.
1: Mais tu continues les salons, bien sûr. Oui, voilà. ça
0: ah oui, bien sûr. Ouais. Et aussi, c'est ce qui est un important, parce que là, je vois dans les réflexions qu'on me fait, ah, c'est facile, tu fais de la pub, tu es invité. Il faut savoir que quand je vais dans les restaurants, souvent, on m'invite, hein, mais si on m'invite, je n'en parle pas. Chaque fois que je fais un reportage, parce que l'été, mes vacances, moi, je, je suis gourmande et mes vacances, ce sont des vacances gastronomiques. Donc, chaque fois que je fais un reportage, c'est que j'ai payé. Si je ne paye pas je n'en parle pas. Et ça, c'est très important parce que les gens, ils croient, bah, c'est facile, elle est, elle est invitée, elle fait, est... je ne suis pas une journaliste culinaire, je partage avec mon lectorat mes coups de cœur. Alors, Flammarion, il m'a dit aussi, mais vous avez choisi que des chefs étoilés. Oui, mais moi, quand je vais au restaurant, je vais pas au restaurant pour aller manger, manger quelque chose que je sais faire ou pas avoir de surprise. Si je vais dans un restaurant, c'est pour avoir des émotions, pour manger des choses qui me surprennent que je ne saurais jamais faire. Donc, je préfère y aller moins souvent, mais... Euh, et j'ai toujours ça depuis, je te le disais tout à l'heure, euh, quand on était étudiant, on faisait pareil. Je préfère y aller moins souvent et manger de manière qualitative. Et oui, si on sûr. prend les premiers menus dans les trois étoiles, ben c'est comme trois ou quatre euh, restaurants ordinaires euh, où on s'en sort pour 30, 40 euros, où on mange quelque chose de burk. Voilà. <rire> <rire> ma... Mais c'est ma philosophie à moi, ça n'engage que moi. Ah oui,
1: mais je suis d'accord. En tout cas, merci d'avoir précisé pour. Euh...
0: Oui, parce que j'ai une éthique et, et j'y tiens beaucoup et j'insiste beaucoup là-dessus parce que ça m'énerve quand on on me dit, euh, tu fais de la pub, tu fais ci, tu fais ça, mais non
1: ben Moi, je tiens à te féliciter, à te féliciter je ne sais pas si c'est le terme, mais euh, en soi, toi, tu t'en moques un, un petit peu de la vie des gens, parce que tu n'as pas sûr, vocation à, à faire carrière, donc que Absolument. certaines personnes ne veulent pas être cramées par leur public, je peux comprendre, mais toi, tu le fais alors que tu n'es pas du tout obligé de le faire. Absolument. Tu pourrais juste profiter de ton côté et te fermer les yeux
0: mais en plus, moi, je défends. Je suis savoyarde. Je suis fière d'être savoyarde. Et on est une région magnifique. On est une région gastronomique, mais de haut de gamme. Et mais je défends et je mets en valeur ma Savoie. Va, les gens, ils ont... maintenant, les gens, ils viennent en vacances en montagne. Alors, attends, donnons-leur les bonnes adresses.
1: C'est <rire> pas le département où il y a le plus d'étoilés
0: C'est les deux dépa... Il y a beaucoup d'étoilés dans les deux départements. oui, par rapport à la région parisienne, on est moins parce que c'est une telle oui, bon concentration. Choix. Mais en, en province, en au Nalpauvergne, c'est énorme. Hein. C'est énorme. de quoi vraiment. faire, alors Ah bah oui, et puis <rire> je les connais tous, surtout depuis le temps que je les fréquente.
1: <rire> bon, et pour terminer, quelques petites questions un petit peu mm -hmm. à la chaîne, toujours pour mieux te connaître. Oui. Tu parlais d'émotion Est-ce que tu te souviens d'une émotion culinaire
0: Chez Alain Chapelle, des rideaux aux petits pois. Tout simple. Là, Extraordinaire. Je m'en souviens encore, j'ai encore le goût dans la bouche.
1: Quelle est ton épice préférée
0: La vanille. Si on peut appeler ça une épice, mais bon, oui, mais si, quand même.
1: Si je t'invite à dîner, je dois préparer quoi pour te faire plaisir Simple et bon. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. As-tu une routine matinale incontournable
0: Eh bien, me lever très tôt et gérer tous mes... <rire> quand je me lève tôt, en plus de marcher, euh, je fais mes mails et tout. Quand tout le monde dort, on, peut... on avance très, très vite.
1: As-tu une peur irrationnelle
0: Peur Pas forcément, non.
1: Un livre à me conseiller De cuisine ou pas, d'ailleurs
0: un livre à te conseiller, comme ça brûle pour point de cuisine. Hein, j'ai beaucoup aimé le livre d'Hélène Luzin, 50 pâtisseries qu'il faut avoir goûtées dans sa vie, pour parler des récents, très parce bien. que c'est
1: très diversifié. Deux petites questions pour euh, terminer. À qui aimerais-tu dire pardon
0: Moi, j'assume tout ce que j'ai fait, donc je
1: dis pardon en personne. Hein. Un artiste que tu écoutes en boucle
0: J'aime bien Julien Clerc. C'est un peu démodé, mais j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, Julien Clerc c'est mon époque.
1: Et pour terminer, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite
0: De continuer pareil, de vivre dans le présent et toujours continuer, de toujours être de bonne humeur et de toujours, euh, voilà. Tu sais, mon, ma devise c'est je ne fais rien sans gaieté, c'est de montagne donc je compte que ça continue comme ça
1: ben Merci beaucoup Mercotte, parce qu'en plus je sais que tu es très sollicitée et que tu ne fais que ce qui t'intéresse et surtout <rire> ce que tu as envie de faire. Absolument. Ben, je suis très contente de t'avoir parlé ce matin.
0: Eh ben écoute, c'est très gentil j'ai passé un très bon moment avec toi. Merci beaucoup. Merci, au revoir.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Mercotte. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.